0: 大家好，欢迎收听本期的超哥说答案，我是超哥。今天呢，来讲一起什么案件呢？这一期的标题就叫做《北京四少年虐杀妇女案》。话说，在2006年的5月21号的凌晨，北京的一对双胞胎少年带着他们的情侣，虐杀了一个素昧平生的陌生女子。他们用尽手段折磨受害者一个多小时，直至其死亡，死状惨不忍睹。三人两兄弟落网以后呢，声称自己是没有事儿干，想找点刺激。这个案件一经披露，立刻引起了强烈的社会反响。北京市第一中级人民法院以故意伤害罪和抢劫罪数罪并罚，判处了这四个少年有期徒刑。其中最高的十七年，最低的只有九年。而一审判决后呢，北京市人民检察院就刑事判决部分提起了抗诉。在二千零八年的一月八号，北京市高级法院对此案进行了终审宣判，部分支持了检方抗诉，将被告人中双胞胎哥哥苗大磊的刑期由有,有期徒刑十七年。改判为了无期徒刑。与此同时呢，法院维持了其他三名被告人原判的刑期。如果凭良心评论这起案件的性质，像使用什么“极其恶劣”、“令人发指”这样的词儿都难以形容。我们甚至可以直接把这四个少年称之为恶魔，也不为过。此案一出，舆论震惊。闻者错愕呀！正因为这四个少年用着近乎兽行的极端方式虐杀了与他们毫无相关系的妇女，才迫使我们不得不冷静地思考：现在的孩子们怎么会如此冷漠地对待生命呢？那么，让我们从开头回顾一下这个案件。三十六岁的丁小燕是个心地很善良的好女人。对于丈夫而言呢，她是百里挑一的贤惠妻子；在儿子心中呢，她是慈祥美丽的好母亲；而在邻居眼中呢，她也是个乐于助人的好人。然而，正是这样一个风华正茂的江南女子，却无端遭到了横祸，命丧于北京的街头。含恨远去的丁巧燕，绝对不会宽恕这四个少年。但是啊。也许她更会牵挂在人间继续流泪的丈夫还有孩子吧。对于丁小燕的亲人来说呢，虽然她已经离去一年多了，但是这个噩耗始终让家里的每个人无法自拔，他们也很难回到从前的生活中去了。丁小燕住在北京市宣武区琉璃厂附近的一条胡同的深处，她和丈夫梁梦生租住的小屋。加起来还不到十平米，房间虽然很小吧，但是一家三口也算是温馨无比。如今呢、啊，这间小屋只剩下了魏王人追忆着已亡人。那是一九九二年，出生在浙江省苍南县的丁小燕和梁梦生喜结了梁园。一年以后呢，他们的儿子就出生了。那个时候啊。他们的生活比较清苦，丁小燕在老家的理发店工作，梁梦生呢也经常去帮忙，再做点其他的小生意什么的。虽然俩人都很努力，但是家里的生活却仍然没有得到改善。通情达理的丁小燕并没有埋怨梁梦生没有给他良好的生活环境，而是一直默默的支持他，这也让梁梦生十分的感动。丁小燕的姐夫早年就来到了北京。开了一家小公司，经济条件也慢慢转好。当他看到了丁小燕夫妇生活也不咋地呀，就想帮他们一把。于是呢，他就让梁梦生到北京来给他打工。丁小燕和梁梦生一合计啊，觉得目前也只能外出打工才能挣到更多的钱呢。于是，在两千年的时候，梁梦生只身来到了北京。在一年以后啊，牵挂丈夫的丁小燕。就带着孩子也来了，孩子插班进了家附近的小学，一家人在姐夫的帮助下，生活也比从前好了很多。在北京的日子里呢，梁梦生每天早出晚归，在外面跑业务；丁小燕则在姐夫的公司里工作，平日里呢还负责接送孩子上学。丁小燕可真是个贤惠的女子，像江南女子的温柔贤淑，在她身上那是一应俱全。每天，丁小燕给老公做完饭以后呢，无论多晚，都要等他回来一起吃饭。她丈夫梁梦生回到家以后啊，洗脸水、洗脚水都是丁小燕亲自端到跟前儿，所以她丈夫梁梦生就常常对丁小燕说：“老婆，你对我太好了，我真不知道这辈子该怎么来呵护你、保护你呢。”虽然儿子已经十四岁了，但是。丁小燕仍然每天给孩子洗脚洗脸，在她眼里啊，孩子那就是她心头肉啊，永远都长不大。在两千零六年的五月二十号那天呢，已经是晚上十一点了，可是梁梦生还是没有回家。窗外淅淅沥沥的小雨让丁小燕心里蒙上一层担忧，她望着桌上已经凉了的饭菜，不禁有些发怔。他不知道目前这样的生活到底是不是他想要的。在偌大的京城，丁小燕觉得生活还是很艰辛。相比而言呢，也许在江南小镇的日子更让他留恋吧。时间就在胡思乱想中，很快就到了深夜的十二点了。可是梁梦生还是没有回来，电话也没有打回来一个。这个丁小燕实在是坐不住了。他就到侄子那里借走了小灵通，然后呢，又找到哥哥说：“他说自己要出去找梁梦生。”他还向哥哥要了一百块钱。临出门的时候呢，丁小燕就告诉了哥哥说：“他说有事的话你就打小灵通吧。”此时的梁梦生正在陪着一帮朋友在喝酒唱歌呢，他哪知道因为丁小燕没有他的消息而坐立不安呢？转眼呢，已经到了凌晨一点多了。丁小燕就用小灵通给梁梦生打了一个电话，当得知梁梦生这么晚了还没有回家，是因为在外面喝酒唱歌呢，丁小燕的气儿就不打一处来呀，他就心想着，可怜自己还巴巴的为他担忧呢，人家倒是在外面花天酒地，连个电话都不往回打。这个时候，有些委屈的丁小燕就用着生硬的语气说：“你快点回家。”你就知道自己在外面玩，你知不知道你这么晚还没回来，我有多担心呢？可梁梦生却不以为然呢、啊，他就说：“哎，都是一帮朋友，你以为我愿意喝酒吗？谁愿意应酬啊？可是你总不能让我得罪这些朋友吧？”听他这么说，丁小燕气鼓鼓地说：“我不管了，反正我现在就到路口工艺店门口等你，你快点回来。”说完呢。丁小燕就挂断了电话，她撑开了伞，走进了雨里，瞬间消失在了茫茫的雨幕中。他哪知道啊？他这一走，再也没有机会回来了。在深夜的北京街头，人烟非常的稀少，稀稀拉拉的小雨让这个城市如同蒙上了一层神秘莫测的面纱。在昏黄的路灯下，四个少年的影子。被惨淡的灯光拉拽到有些变形了，隐约透露着一股邪气。这四个打扮入时的少年是一对双胞胎兄弟，还有他们的女朋友。他们在寂静的街道上互相调笑着、推搡着、打发着他们百无聊赖的青春。苗大磊和苗小石是一对双胞胎，出生于1989年，父母呢都是下岗职工，家庭生活也比较困难。如今也只能靠着低保维持生活，可是这一对双胞胎却不知道替父母分忧。在初中毕业以后啊，这俩人分别考上了两所技术职业高中，但是看到自己的朋友都没有上学，所以不到两年呢，这兄弟俩别的没学到，就学会辍学了。父亲也曾经为这哥俩找过工作，但是两人也都不愿意去。就想闲着待着，没事的时候，小哥俩就到网吧消磨时间。作为八零后而言，苗大磊和苗小时自然很熟悉网络的妙处，所以不久以后啊，他们便在 QQ 里面认识了十六岁的雷珠云，还有十九岁的闫丽娜。十六岁的雷珠云是石家庄人，很小的时候父母就离婚了，在不久以后。他父亲也再婚，还生了一个男孩但是雷祝云和继母的关系一直也不怎么好。为此呢，父亲就把他送到了寄宿学校。在初三的时候啊，雷祝云就辍学了，之后呢，就离家出走，来到了北京。而那个十九岁的严丽娜，就跟苗家兄弟一样样的，也是土生土长的北京人，父母也都没什么正经工作。高中毕业以后，他就当上了啃老族。这四个少年彼此臭味相投，并且组成了两对小情侣。